0: ik heb het idee dat de wereld aan het veranderen is en dat um, we door te bewegen door de, de mogelijkheden die op ons pad komen dus eigenlijk het leven dat voor ons uitgaat en wij bewe bewegen daarin mee uh, dat we ook uh, de juiste mensen zullen tegenkomen en, en uh, de juiste ge gesprekken zullen voeren en uh, ja weet je dat alles wat je op dat moment nodig hebt er gewoon gaat zijn
1: It's happiness.
2: Nou, leuk dat je er bent.
0: Vind ik ook. Ja, ja.
2: <laughs> en ik ook. Ja, ja we gaan in gesprek over geluk. Is dat mm -hmm. een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Um, op filosofisch niveau denk ik niet zo. Oké. Okay. <laughs> maar wel het feit dat het er voor mijn gevoel heel vaak is. En dat ik oh, daar ja. heel dankbaar voor ben.
2: Oké, okay, je bent je bewust van het geluk... maar je bent niet aan het nadenken hoe je nou op zich gelukkig wordt of zo?
0: Nee, ik ben me bewust van het feit dat ik al gelukkig ben. Dus ik hoef ook niet gelukkig te worden. En het is voor mij denk ik niet per se een streven om gelukkig te zijn.
2: Nee, ook niet als je niet gelukkig was?
0: Ik heb wel een periode gekend in mijn leven dat ik heel ongelukkig was. En toen wist ik niet hoe snel ik daaruit moest komen. Mm -hmm. Um, en dat is denk ik ook uh, ja, een beetje de grap van de dualiteit, zeg maar, die in het leven aanwezig is. Want op het moment dat je dan uit dat diepe donkere dal bent, um, dan voelt alles beter dan dat. Dus dan is je baseline in één keer snel heel gelukkig.
1: Ja, precies. Ja, het werkt in contrast eigenlijk. Moet ja, zeggen. het heeft ja. een heel
0: groot contrast. En ik denk dat het niet alleen maar ook je weet dat alles vergankelijk is, dus ook dat dat weer overgaat. Dus zowel het, het ongeluk mm -hmm. wordt beter, dus gaat een keer over... als dat geluk ook niet een permanente staat van zijn is. Mm -hmm. Ik denk maar, dat iedereen ook uitdagingen kan kennen in het leven. Dus.
1: Maar het werkt dan ook zo dat hoe hè, hoger jouw geluksniveau dan is... hoe pijnlijker die da dalen eigenlijk zijn. vind ik heel dat lastig
0: van... om te zeggen, want uh, op, op dit moment... Ik denk dat je dat pas kan zeggen op het moment dat je er middenin zit.
1: Ja, alleen ja, maar een beetje ervan uitgaande dat het inderdaad met contrasten werkt. Maar wat eh.
0: wel is, dat je, ik denk dat iedereen heeft betere dagen en mindere dagen. Maar ik weet op het moment dat ik op een, in een mindere dag zit of ik heb ergens tegenslag in, dat dat ook weer overgaat. Mm -hmm. uh, dus ik kan het ook zien als iets wat tijdelijk is. En daardoor voelt het voor mij soms gewoon als intens leven uh, en niet als iets wat heel ongelukkig maakt.
2: Ja. ja, ja, dus je bent er eigenlijk tev ja, tevreden mee... als je ongelukkig bent, misschien op die manier. Ik
0: kan er soms... Nou ja, ik kan wel genieten van... als iets heel vervelend voelt. Daar kan ah, ik echt van wel van genieten. Ja, ja.
1: Leer ah, dan... me alsjeblieft hoe. Ja.
0: <laughs> ja, maar dat is denk ik iets wat ik echt heb geleerd... door alle jaren heen. Juist, ja, omdat omdat er momenten zijn geweest waarop voor mijn gevoel geluk er niet was. En als ik er nu op terugkijk, zou ik niet eens kunnen aanwijzen precies wat er dan anders voelde of waar het dan anders in voelde. Um, maar dat, dat ik gewoon echt heb geleerd dat het leven gaat met ups en downs. En dat op het moment dat er een down is, dat er ook altijd weer een up komt. En dat er, als er een up is, dat dat niet betekent dat die up er altijd moet blijven, want anders ben je verloren. Dus op het moment dat ik nu even door mindere periode ga... dan kan ik echt wel voelen van... oh, dit is echt een ver-challenging... en ik vind het nu super... ja, ik vind het zwaar en ik vind het vervelend. En ik kan, ik kan dat echt allemaal die labels geven. En ergens daarop een soort onderlaag voel ik dan van... ja, maar dit is, dit is ook het leven. En als ik hier nu doorheen ga... wow, waar ben ik dan straks, weet je al?
1: Mm. Ja, ja.
0: Oh, en dan kan ik daar echt intens van genieten.
1: Je hebt eigenlijk een beetje leren inzien... dat er in de toekomst ook nog iets gaat komen... dat is dan niet per se dat ongeluk, maar dat kan ook geluk zijn. En daar neem je dan genoegen mee, wat het ook is.
0: Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, ja. Hmm. ja en je ja. had het net over die intensiteit. En ja. ik, ik zie daar inderdaad ook wel inderdaad wat van in, dat die, inderdaad die, die heftige, ja, ik wil niet zeggen depressief, maar gewoon echt die, 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 die dagen waar je echt ongelukkig bent. Dat is inderdaad heel erg intens. En misschien dat je dat op een bepaalde manier da dat je dan juist voelt dat je leeft. Of zo. Net als dat je ja. mensen helemaal high worden van adrenaline. als ze uh, uit een vliegtuig springen of zo. Ja. ja, misschien zo. Exact.
0: Is. Ja, en het, ik bedoel, het, we hebben het ook echt over gevoel hè, in deze. En, dus dit is dan nu een gevoelskwestie. En, en ik denk dat dat een beetje het, uh, nou, het stukje materiële geluk is wat ik heb. Het soort tastbaar geluk is dat ik in een situatie ben waarin ik heel veilig ben uh, en waarin ik niet hoef te vrezen bijvoorbeeld voor mijn leven, maar ook niet hoef te vrezen voor of ik wel voorzien ben in primaire levensbehoeften... of of mijn gezin daar wel in voorzien is, of we het wel de volgende dag kunnen halen. Uh, maar er is, er, is, ja, er is gewoon een bepaalde mate van overvloed, die is altijd aanwezig. En ja, wat is dan de mindere dag dat is niet een kwestie van leven of dood. Dat is echt dat yeah. je voelt van... oh, ik voel me nu even down, ik voel me deprie, iets lukt niet. Uh, ik twijfel aan mezelf. Uh, ik ben verdrietig, ik ben boos. Whatever you want to call it. Het zijn maar gevoelens. Mm -hmm. En die gevoelens zijn maar een sensatie in je lijf. Ja. Yeah. En die zijn altijd tijdelijk. Die gaan altijd over. Dat is gewoon wat ik, ja, wat ik door de jaren heen heb geleerd, wat ik heb ervaren... Uh, en wat ik ook bijvoorbeeld waar ik in werk met andere mensen. Want het, het is gewoon een deel van mijn werk, gaat er ook echt over dat op het moment dat jij alles wat zich aandient, gewoon er kan laten zijn. En dan heb ik het over je emotionele spectrum, over je gevoelsleven. Uh, waar als, als er helemaal geen verzet meer is en je wil niks veranderen aan die situatie, het stroomt gewoon doorheen. Ja. En um, ik geniet gewoon oprecht van dat proces. En ik geniet ook oprecht van het feit... dat ik dus die intensiteit in gevoelens... in die fysieke sensaties kan voelen. Ja. Um, maar ik denk dat dat, ja, dat dat ook een heel persoonlijk iets is... omdat ik eigenlijk ergens geloof dat dat ook is... waarom ik hier ben op aarde. <laughs> ja? Dat ik ben gekomen om dat te ervaren.
2: Oké. Okay. <laughs> ja, alleen het ervaren of ook dat dan weer... Ja, ja. En
0: door het? te geven aan andere mensen...
2: Ja, dat is je doel.
0: Ja, ja, de, ja, zo voelt het eigenlijk wel voor mij.
2: Ja, dat is dan wel een... Ja, ik weet ja, niet of het gek doel, maar meer zo. Het is uh, een heel interessant doel, want het is eigenlijk gewoon dus doen wat je eigenlijk al doet, maar dat dan uh, heel erg bewust of zo. Het is niet, ja. niet, uh, niet een soort van streven, toch?
0: Nee, nee. Het is eigenlijk een heel bewust leven.
2: Ja. Ja. Dat is wel... Ja. <laughs> maar hoe kom je er dan achter dat dat je doel is?
0: Uh, ja, ik denk dat het een realisatie is die eigenlijk ook de afgelopen maanden heel erg is ingedaald. Nadat ik heel veel omzwervingen heb gehad in mijn leven. Uh, van dus een plek van uh, behoorlijke donkerte. Gewoon geen idee meer hebben wie ik was, wat ik wilde, wat ik hier kwam doen. Maar wel ergens de onderlaag ook een soort... Besef hebbende dat ik hier iets belangrijks te doen had. Dat was wel wat ik altijd wist, maar ik wist niet wat. Dus ik voelde een soort oh ja. continue druk op mezelf om mezelf te bewijzen, maar ik wist niet waarin. En um, uh, dat, dat, dat leidde er eigenlijk toe dat ik uh, op een gegeven moment bij een psychotherapeut kwam en die zei van uh, je hebt een angststoornis en een depressie en een identiteitsstoornis in één. Uh, kom maar even drie jaar psychotherapie doen. <lacht> Zo, so. oeps. <laughs> en um, nou, daar ben ik toen heel braaf aan begonnen... want ik wist ook echt niet wat mij anders ging helpen. En um, ja... Ik ben daar eigenlijk gewoon een heel pad van zelfheling daarvan uit ingeslagen. Begonnen met psychotherapie. Uh, op een gegeven moment voelde ik dat dat niet meer werkte voor me... dat ik iets anders te doen had. Toen ben ik uh, bij de Wim Hof-methode terechtgekomen. Uh, wordt nu bij de dia's ook een slide ja. getoond... Uh, waarin ik te zien ben op de top van de Kilimanjaro... in een wereldrecordpoging met Wim. Um, ja, zo cool. Ja. Yeah.
2: Maar oh, wat, wat wereldrecordpoging... Ja. Dus en welk wereldrecord was dat dan?
0: In, uh, in de snelste tijd ooit uh, in korte broek naar de top.
2: Zo, in korte broek?
0: Ja. <laughs> Lachen. Die gast heeft niet eens. Je hebt gewoon uit. geen shirt nee. aan <laughs> <laughs>
2: Maar je is niet gehaald?
0: Wel gehaald. Oh. Ja.
2: hebben het wereldrecord. Ze draagt gewoon het We, wereldrecord. Ik geloof
0: dat het jaar daarna er weer oh, een nieuw wereldrecord okay, is gezet. Okay. Maar uh, we het hebben met onze groep er. wel een wereldrecord gezet toen. Het ja. voelt
2: gewoon als zo'n wereldrecord wordt je dan haalt... omdat niemand anders het heeft geprobeerd ja. en
0: dat, Ik denk ik... dat dat wel een beetje waar is. Want normaal gesproken, de, de protocollen die eigenlijk gelden... is dat je in, ik geloof, drie dagen naar de top van de Kilimanjaro kan. En Wim wilde het in twee dagen doen. Maar er wordt dus van gezegd van ja, dat, dat kan niet. Want de mens kan dat fysiologisch gezien niet. Omdat je uh, acclimatisatietijd nodig hebt. Dus je moet op bepaalde momenten oh ja. op de berg moet je pauzeren om je lijf uh, te laten acclimatiseren. Ja. En als je dat niet doet, dan uh, ja, kan dat wel heel gevaarlijk zijn. Maar Wim die beweerde ja, maar met mijn methode ja. kan dat wel gewoon. <lacht> dus ja, hij is denk ik een van de weinigen groot die het heeft geprobeerd om dat te doen. Maar, ja, uh, ja dat, dat heeft ook, ook een wel... reden. Heet wel ballen. <laughs> ja. <laughs> ja, absoluut.
2: Maar dat is wel een beetje zijn ding volgens mij. Ja. Dit, dit kun je niet doen, maar hij kan het wel.
0: Ja, maar hij wilde ook dus heel erg laten zien dat niet alleen hij het kon. Dat, dat is de reden ja. dat hij een groep hmm. mensen meeneemt. Als je hier naar de foto kijkt, we waren met een groep van volgens mij 15 mensen of zo. Uh, waarvan ook niet iedereen atleten was of zo. Was ik zelf ook niet. Maar er zaten ook mensen bij die bijvoorbeeld uh, ziek waren en die in een, in een herstel zaten van een bepaalde ziekte... Hm. en die ook mee konden lopen. Dus, um...
1: En hoe heeft zijn methode daar dan bij geholpen... Om... Die acclimatisatie over te slaan en zo. Uh,
0: hij leert je eigenlijk hoe je je ademhaling kan gebruiken. om heel snel veel meer rode bloedlichaampjes aan te maken. Mm. Dat is waar die acclimatisatie voor is. Mm. Omdat je lichaam heeft meer rode bloedlichaampjes nodig. om meer zuurstof ja. te kunnen vasthouden. Oh, ja, ja. Mm. En je lichaam past zich daaraan aan, maar geleidelijk dus. Um, maar met zijn ademtechniek. geef je je lijf blijkbaar een soort push. waardoor die veel sneller die bloed rode bloedlichaampjes aan Dat is gaat maken. Gaaf. Ja.
2: Ja. ja, ik heb ook wel eens een video van hem gezien dat, dat hij in een ziekenhuis dat, dat ze een virus of zo ja. bij iemand hebben toegediend. Ja. Uh, en dat dat bij hem gewoon niet werkte... dankzij zijn methode of zo. Ik weet, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg. Ja, maar...
0: het is een onderzoek wat ze hadden gedaan... met een groep uh, mensen... Uh, die hij had getraind. Mm -hmm. En uh, dat waren mensen die dus ook daarvoor... geen ervaring hadden met zijn methodiek. Ja. Uh, maar die hij specifiek voor dat onderzoek had getraind. En die kregen inderdaad... een soort uh, een bestanddeel... van een uh, virus ingespoten... waar mensen normaal gesproken heel ziek van worden. Mm -hmm. uh, maar die groep mensen werd niet heel ziek daarvan. Dus ja.
2: Bijzonder. Ja, dat is echt cool.
0: Ja. Ja.
2: ja. Maar goed, jij, jij was aan het vertellen, een, een duister gedeelte van je leven, het, via psychotherapie en uiteindelijk kwam je hier uit bij, bij, de, bij de Wim Hof methode als het ware. Uh, was het, heeft dat je toen geholpen of was dat slechts een onderdeel van je uh,
0: Het heeft me geholpen om weer een beetje licht, het licht te... Te kunnen zien in dingen, maar mm -hmm. ik voelde ook wel dat ik nog veel werk had aan mezelf, dat ik nog veel te doen had. En toen ben ik eigenlijk gewoon vrij intuïtief ben ik een pad gaan bewandelen van zelfheling. Zo, zo kan ik het denk ik als ik op terugkijk noemen. Mm -hmm. Daar dacht ik toen niet bijna van dit is het pad wat ik moet bewandelen, maar yeah. nu ik terugkijk denk ik ja alles wat ik daarin ging doen bracht me dus echt heel duidelijk naar waar ik nu sta. Um, ik ben toen een vierjarige yoga opleiding gaan doen, een meditatieve yoga opleiding die heel erg gericht is op um, meditatie en meer uh, energi energiewerk. Uh, niet zoveel te doen heeft met houdingen zoals veel mensen yoga kennen, mm. uh, maar echt ja, de reis naar binnen en de aanwezigheid in je lichaam en het voelen. Uh, maar toen kwam ik er zelfs met de yoga achter van ja, maar ik, ik ben gewoon helemaal niet veilig in mijn lichaam. Het is alsof ik zeg maar alleen een bovenkant heb en mijn benen ontbreken en ik kan mijn voeten niet voelen. Toen ben ik vanuit daar ben ik uh, bij een haptotherapeut gegaan die mij uh, ja, eigenlijk heeft meegenomen naar de plekken dieper gelegen in mijn lichaam, zodat ik daar weer mee kon verbinden. Um, uh, ik, ik ben heel veel uh, healings gaan doen... bij mensen die op mijn pad kwamen... die meer met uh, energetisch healing heal, werk werkten. Ik heb op een gegeven moment heb ik een um, hele toffe coach in de arm genomen. Een particuliere coach die... Ja, zij, zij was eigenlijk relatietherapeut... maar ik ben gewoon in mijn eentje naar haar toe gegaan, want ik voelde ik moet bij haar zijn. En um, zij heeft me van alles verteld... in zeven sessies dat ik bij haar op de bank heb gezeten. Maar het enige wat ik de hele tijd heb gevoeld... terwijl ik daar was, was... dit is wat liefde is. Hmm. Zij liet mij gewoon voelen wat liefde was. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Dat heb ik ook in mezelf. Ja.
2: Hmm.
0: En het was alsof ze me gewoon... Ja, op niet eens bewust, want zij, zij, zij weet het waarschijnlijk niet eens dat ik dit nu aan het vertellen ben. En ik denk ze waarschijnlijk van, huh? oh, dat is helemaal niet bewust. Ja, Over nou mij. <laughs> ja, ziet, maar het was echt alsof, alsof, terwijl ik daar zat in die zeven sessies, alsof er een soort deur naar mijn hart werd opengezet en ik in één keer begreep wat liefde was en hoe ik liefde kon geven, maar ook hoe ik liefde kon ontvangen. En. Um, nou ja, ik, ik ben vanuit daar ben ik op een punt gekomen dat, uh, dat ik eigenlijk ook werd uitgenodigd om, uh, door het leven zeg maar, werd uitgenodigd om uh, met de Wim Hof methode, waar ik inmiddels instructeur in geworden was, om daar workshops in te gaan geven aan groepen vrouwen, uh, waar ik dan mijn eigen vorm van, van uh, ja, van, van, van de workshop had gecreëerd... die echt helemaal ging over... zijn met het oncomfortabele... en um, juist daarin... de comfort vinden. Hm. Um, en toen heb ik echt... twee jaar lang, bijna drie jaar lang... heb ik uh, wekelijks... Uh, nee, maandelijks heb ik uh, vrouwen... in mijn ijsbad gehad. En vanuit eigenlijk die... Uh, ja, vanuit daar kreeg ik de vraag... of ik ook mensen coachte. En toen dacht ik gewoon op een gegeven moment... Nou, dat spreekt me eigenlijk wel aan. Uh, ik heb het nooit eerder gedaan, maar als jullie dat niet erg vinden... ik ben er ook niet voor opgeleid, wil ik wel gaan kijken wat, wat dit kan doen. Ja. Dan ben ik dus met mensen één uh, op één gaan werken... naast de groepen die ik begeleide. En um, eigenlijk, ja, om een lang verhaal daarin kort te maken... was dat ik op een gegeven moment in mijn sessies... Uh, wat gewoon praatsessies waren, waarin mensen mij een probleem voorlegden... en dan gingen we daar gewoon over sparren, een stem hoorde die zei... stop met praten, stop met praten. En in het eerste geval, in, in het begin duwde ik die stem weg... en dacht ik, nou, ik weet niet hoor, <lacht> ik vind het maar raar. <lacht> Misschien haal ik, wat haal ik me nu weer in mijn hoofd? Ik
1: praat gewoon door. Maar <lacht>
0: het, het bleef terugkomen. En op een gegeven moment ben ik gewoon naar die stem gaan luisteren. luisteren. En wat er gebeurde was, um, dat ik erachter kwam dat als ik niks... Zei, maar gewoon ging luisteren naar die stem... ...die zei dat ik de stilte in moest... ...dat mensen een hele transformatie doormaakten... ...die ik ook niet kon uitleggen... ...want ik had geen idee eigenlijk wat er gebeurde... ...maar um, het was alsof alle donkere deeltjes... ...die mensen soms in zich kunnen hebben... ...eruit werden getrild. En um, toen begon ik heel langzaam te begrijpen... ...van het werk wat ik deed met het ijsbad... ...waarin je eigenlijk mensen in de meest oncomfortabele positie ever zet. Ja. Uh, want de meeste mensen kunnen we wel vanuit uitgaan die vinden kou gewoon echt heel oncomfortabel. En ook fysiologisch gezien, je lichaam gaat gewoon zeggen... slecht idee, ja. ga eruit <laughs> ja. om jou te beschermen. En... Um, wat, en ik trok ook echt mensen aan die, weet je wel, sommige mensen die, die gingen naar Wim Hof echt vanuit het idee van dit is cool en adrenaline en dat gaan we doen. Maar ik trok juist mensen aan die zich eigenlijk heel kwetsbaar voelden en het heel spannend vonden om in een ijsbad te gaan. Maar, dachten, ja. maar bij haar durf ik het wel, omdat, omdat ik ook een bepaalde zachte kant vertegenwoordigde. Ja, ja. um, maar er zaten dus af en toe mensen in mijn bad die gewoon in de diepste angst zaten ja. in dat bad. En elke keer moest ik, want dat had ik ook heel erg tijdens mijn haptotherapie geleerd, om daar in mijn eigen centrum te bewaren. En niet mee te gaan in hun angst of iets te proberen fixen. Maar gewoon te blijven zitten in mijn centrum. Zodat zij ook meegetrokken werden in die energie van, ja. Ja, ja, ja. van, van, van uh, stabiliteit, zeg maar, daarin. Van baken. Als, als een soort anker bijna, ja. zou ik kunnen zeggen. En. Um, toen besefte ik me dus in mijn één op één sessies van ja, maar datgene wat ik doe met het ijsbad, waarin ik dus gewoon de volledige neutraliteit vind in de oncomfortabelheid, dat is ook wat ik doe zonder dat ijsbad. Want als mensen naar al die donkere delen in zichzelf bewegen, de plekken die ze eigenlijk niet durven zien, waar ze eigenlijk bang voor zijn, um, en dat is niet alleen de angst voor wat je gaat zien, maar ook... Uh, uh, de, de boosheid die daar werkelijk achter zit, ook het verdriet wat daar werkelijk achter zit, ook de, de whatever soort emotionele pijn die daar achter kan zitten, ook daar kan ik mijn centrum in bewaren. Mm. En um, op de een of andere manier snap ik nu terugkijk dat ik eigenlijk op heel jonge leeftijd al uh, heb geleerd om emoties van anderen te dragen toen om te overleven. Dat was echt gewoon een overlevings manier van mij, mm -hmm. maar ook blijkbaar op een ander onbewust niveau om daar iets van te leren. Namelijk, omdat, omdat ik die, die dingen kan dragen even tijdelijk voor mensen, kunnen zij er heel makkelijk doorheen bewegen en stappen ze eruit als een ander mens. Oké, okay, ja. want op het moment dat jij bent, bent versmolten met het gevoel, met dus die sensatie die in je lijf is, uh, dan heeft het zijn doel gediend. Dan heeft het geen enkel nut meer om dat nog vast te houden, dus het is gewoon weg. En ja, dat is eigenlijk wat ik dus nu ook met mijn klanten doe. Uh, in het werk wat ik doe. Maar wat, wat ik ook gewoon... Wat mijn eeuwige comfortzone is. Ik vind het gewoon fantastisch om in die energie te bewegen... en daarin te mogen zijn. Ja. Um, en um, ja, ja het, ik, ik kan gewoon niet anders dan, dan, dan denken dat dat iets is... Wat ik, waar ik bewust in heb getraind. Of nou, onbewust eigenlijk <laughs> ja, in heb on, getraind. Ja, ja. <laughs> om dit nu heel bewust uh, te kunnen. Dan weer wel. Um, en, uh, en ik zat, zat er laatst over na te denken. Dat ik dacht van ja, eigenlijk als ik, als ik kijk naar hoe ik bijvoorbeeld ben als moeder. Wat ik het allertofste vind om te doen met mijn kind. Is teachen. Mm -hmm. Is gewoon... ...vertellen over hoe het leven werkt... ...en hoe, hoe ik naar dingen kijk... ...en hoe zij naar dingen kan kijken. Uh, dus ik voel ergens dat er, dat er in mij... ...een soort leraar aan het opstaan is... ...die hmm. veel meer ruimte wil krijgen. En ik geef mezelf ook gewoon de ruimte... ...om daarin te mogen navigeren... ...en daarmee te mogen spelen... ...in plaats van dat ik mezelf heel erg ga definiëren... ...in een bepaald hokje. Want dat voelt ja. voor mij heel beperkend. Dus, um, ja,
2: maar ik kan me ook wel weer voorstellen... ...dat zijn voor je, je merkt dat, dat, dat je iets nodig hebt... ...is nodig hebben... ...dan ga je op zoek naar een coach die je kan helpen. Zo van, als jij gewoon ferie bent... ...het is niet als iets mis met mij... ...dat ik denk, ook ga op zoek naar een ferie. Soms zijn klopt. de labels handig,
0: hoor je zeggen. Dit is, dit is zeg maar het <laughs> pad van de overgave, denk ik. Ja. Want, uh, ja, ik denk... ...het voelt voor mij dus heel erg als oude wereld... ...om een of andere reden. Dus in de oude wereld heb je die labels nodig... Ik denk dat de wereld aan het veranderen is. En uh, ik weet dat er al mensen zijn die dit pad ook al hebben bewandeld in de afgelopen jaren. Uh, ik, denk, ik zag hier het boek van Willem Glaudemans uh, liggen. Ik denk dat hij uh, gewoon volledig in de overgave leeft. En dat alles wat voor hem belangrijk is... Naar ja, hij wordt, het leven gaat door hem heen, zeg maar. Het is niet dat hij... Dat denk ik, hè. Als ik ja, nu ja. zo de achterkant van het boek... wat ja. net gingen, ja. worden, het net ging over deze, zo voor me haal. Ik ken ja. hem verder niet. Um, maar ik heb het idee dat de wereld aan het veranderen is... en dat um, we door te bewegen... door de, de mogelijkheden die op ons pad komen... dus eigenlijk het leven dat voor ons uitgaat... en wij bewe bewegen daarin mee... Uh, dat we ook... Uh, de juiste mensen zullen tegenkomen en, en, en uh, de juiste ge gesprekken zullen voeren. En uh, ja, weet je, dat alles wat je op dat moment nodig hebt, er gewoon gaat zijn. Ja. En dit is voor mij best wel gek ergens om te zeggen... omdat ik in het verleden ook, uh, een, uh, ook heb gewerkt in uh, de communicatie en de marketing... waarin alles heel erg gepland wordt. Mm -hmm. En er ook een heel groot ding zit in... Uh, hoe je dingen hoort te zeggen... en wat handig is om te doen. Ja. En uh, bepaalde logica... waarvanuit je moet spreken. En ja, elevator VR. pitches. En, ja. Uh, uh, ja. En um, ik kan gewoon niet meer... op die manier opereren. Het, is gewoon, het voelt zo tegen mijn natuur in... om mezelf daarin te gieten. Dus ik word gewoon... Ik word gewoon echt uitgedaagd om ook in dat, in dat pad op dat pad van, van overgave... ook echt in vertrouwen te gaan staan en te zeggen van ja... weet je, ik geloof gewoon dat als ik nu die, de dingen doe die naar me toe komen... waarbij ik voel dit is wat ik te doen heb, dit is een ja voor mij... dat mij dat ook weer naar het volgende punt gaat leiden. Mm. Ik heb bijvoorbeeld echt een verlangen om heel veel mensen... Uh, te zien in mijn praktijk en heel veel mensen te een, een, een tijd lang naast heel veel verschillende mensen te mogen lopen als zeg maar uh, mentor in hun leven. Um, en dan geloof ik ook gewoon dat die mensen gaan komen. En dat is echt niet altijd makkelijk hoor, want...
2: Uh, <laughs> nee, precies. Maar je moet niet opgeven. Nee, gewoon. maar de, de,
0: de fysieke realiteit kan soms trager zijn dan, uh, dan de energie, zeg maar. Yeah. Voordat het materialiseert, duurt wat langer gewoon materie is, is trager dan energie. En, uh, maar ja, ja ik, ik kan niet anders dan geloven dat dit, dat dit gewoon is wat ik te doen heb. Ja. Dat ik het op deze manier mag doen.
2: Ja, en aan de andere kant, als, je hoeft jezelf niet meer te labelen. Want als iemand jou nodig heeft, dan kom je vanzelf wel.
0: Dan weten ze mij te vinden. Dat ja. is uh, ja. waar, waar ik ja, gewoon in wil vertrouwen. Ja, ja, ja mooi. <laughs>
1: Ja. Even voor mij, hè? als jij energie zegt, wat bedoel je dan precies?
0: Alles wat je wel kan voelen, maar niet met het blote oog kan zien. Oké, okay, duidelijk. Ja. Oké, ja.
1: ja, ja, ja.
2: Okay, ja okay. Dus ook emoties. Kan, wat, emoties
0: ja. zijn energie. Energy in motion. Ja.
2: Oh ja, interessant.
0: Ja. <laughs> en manifesteren zich als een fysieke uh, sensatie.
1: Ja. Ja, precies.
0: Dus je kan een emotie voelen in je lijf. Ja. Maar ja, de dus energie. dus energie
1: heeft wel impact op het stoffelijk, als ja. het ware. Ja, ja.
2: Ja. ja, want dat wilde ik eerder ook wel zeggen. Omdat je zei dat, dat, je, dat dingen als emoties zijn, uh, daar kun je van afzetten. Maar omdat sommige emoties zo heftig zijn, dat het ook hè, fysiologisch wordt. Het lijkt me heel moeilijk om daar afstand van te nemen. Net als bijvoorbeeld pijn of zo. Je kan wel zeggen, pijn is een... Is, is slechts een illusie, maar het doet wel heel veel pijn. Dus ja, is het een illusie? Ja, of hoe zeg ik? ja ik weet niet <laughs> hoe ik dat moet uitleggen. Maar
0: Kijk, ik... Weet je, pijn is een waarschuwingsmechanisme, eigenlijk. Dus als iets pijn doet, dan wil het dat jij je bewust wordt van datgene waar de aandacht naartoe getrokken wordt. Dus, dus de pijn is niet. Weet je, het gaat dan niet om de pijn, maar bijvoorbeeld als je pijn hebt in je pink, mm -hmm. dan is eigenlijk je pink die wil iets vertellen.
1: Ja, ik ben in gevaar.
0: Ja. En dat kan zijn, ik ben in gevaar, ja. En het kan ook zijn, ja, eigenlijk ik ben in gevaar. Dus misschien heb jij iets in je pink wat niet goed zit, bijvoorbeeld. Mm, ja. Maar je krijgt, ook, je krijgt ook een pijnprikkel als je je pink op, in, op een hete gaspit legt of zo. Omdat je dan meteen je hand moet verwijderen. Dus het ja. is ook een waarschuwingssignaal. Ja. En wat heel veel mensen doen is denken, ik wil niet dat het er is. Dus ik, ik doe gewoon net alsof het er niet is. Maar dan moet het eigenlijk harder gaan schreeuwen.
2: Ja, ja, maar dat is precies wat ik een beetje in gedachten had ook. Ja, dat als je doet alsof dat er niet is... Ja, dat je gewoon doet alsof het er niet is. Maar ja, dat, dat je... kan
0: je een tijdje doen... maar op een gegeven moment is dat denk ik niet vol te houden.
2: Maar hoe doe je het dan? Of doe je het gewoon niet? Wat doe je niet? Doe... Hetgeen dat pijn doet? Of wat bedoel je? Ja, nee, die afstand creëren tot jij... En... Ja, in dit geval was pijn het voorbeeld... maar überhaupt de emoties die je voelt... Hoe, hoe creëer je ze van die afstand? De, de...
0: Ja, ik creëer dus eigenlijk geen afstand... Dat is, ja, dit klinkt heel contra-intuïtief. Het is ja. echt heel grappig, want er zijn, er zijn echt veel mensen... en dit is wat ik vroeger ook dacht, van als je, je, je wil niet zwak zijn... dus als je gewoon doet, als, doet alsof het er niet is, dan is het er niet. Alleen dingen die echt impact op je hebben, eh, die, jij, die jij dus negeert... die worden vastgezet in je lijf. Mm -hmm. En dat is ook wat ik, wat ik merk vaak in mijn praktijk bij mensen die langskomen... Dat, uh, dat ze bepaalde emoties uh, die, die dan vasthangen aan verhalen... dus iets wat jij hebt meegemaakt in het leven... wat dus emotie bij jou heeft opgeroepen... Uh, dat dat gewoon aanwezig is in het lijf. Dus je kan het voelen uh, in de buik, je kan het voelen in de baarmoeder... je kan het voelen in het hart, je kan het voelen in de keel. Uh, misschien nog wel andere plekken. En... Um, de manier waarop je ervan loskomt is niet door ervan weg te bewegen, maar juist ja, door er naartoe te bewegen. Dus op het moment dat je jezelf toestaat om te voelen wat er gevoeld wil worden, ja. gaat het weg, want dan heeft het zijn doel gediend.
2: Ja, dat is dus misschien ook wat je doet in zo'n ijsbad. Ja,
0: dus op het moment dat jij gaat hangen in de fight or flight eigenlijk... wat er gebeurt in een ijsbad, is denken... ik wil deze kou niet en mijn lichaam wil eruit. Dan heb je eigenlijk een paar opties die je toepast. Dat is ofwel uh, je, je wil vluchten uit het ijsbad... Mm -hmm. ofwel je wil vechten met het ijs... ofwel je bevriest helemaal omdat je niet meer weet wat je moet doen. Ja. Um, of je gaat dissociëren, wat ook een manier van vluchten is. Dus je bent ja. wel in het ijs, maar je bent niet meer in je lijf. Um, en uh, op het moment dat jij gaat zeggen, ja die kou die mag er niet zijn. Dan blijf je dus in die, ja, eigenlijk die, die oncomfortabele strijd met de kou en ook met jezelf blijf je zitten. Maar op het moment dat je zegt: oké, okay, kou is een sensatie. En ik mag, wel, ik mag wel aanwezig zijn. Ik mag me er wel bewust van zijn. Want als ik te lang in kou blijf, is het wel degelijk gevaarlijk. Er zit ook echt wel een, een stukje caution, zeg maar. Ja. Een stukje alertheid. Um, ...maar ik weet nu dat mijn lichaam mij beschermt... ...want dat is ook wat je lichaam doet... Die gaat zorgen dat jij kan overleven in die omstandigheid... ...daar heeft hij allerlei processen voor die hij aanlegt... ...om jou dus te beschermen in dat moment... Um, ...op het moment dat je gaat zeggen... ...oké, okay, ik sta mezelf toe om gewoon hierop te vertrouwen... ...en helemaal te zakken in wat mijn lichaam nu voor mij aan het doen is... ...dan komt eigenlijk de overgave. Ja. En dat is echt het punt in, in het ijsbad waarop in één keer alles stil is... Alles. En dat is een stilte... en die is niet in woorden uit te leggen. Dat is gewoon... dat gaat zo diep. Um, ja, dat weet je gewoon. De, je weet gewoon dit... Die, je, je hebt zeg maar jaren van training... die je kan doen in meditatie... dat je, dat je tot een bepaalde staat van zijn wil komen. Wat ze in Sanskriet noemen samadhi. Dat is zeg maar de mm -hmm. innerlijke vrede. Ja. Ja, met een ijsbad. Als je echt, echt je kan overgeven daaraan... dan kan je in die staat komen. Ja, is... Even.
1: mediteren. dan moet je er wel ja.
0: uit, want anders wordt het gevaarlijk. <laughs> ja. ja, precies.
1: Ja. Even innerlijke vrede en daarna vries je dood.
2: Ja. Ja, ja. 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 <laughs> ja. Dat is wel interessant. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Ik heb wel geprobeerd bijvoorbeeld... Uh, ja, koud te douchen dan. Dat is al niet echt een ijsbad, maar goed. Dan sta ik wel helemaal zo... de ja. douche. dan. Steeds oncomfortabel. Ja, raad, en dan ja. even snel... en dan ben ik... er. En dan ben ik eruit en dan voel ik me op zich wel lekker. Maar dat, 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 dat je alles hebt losgelaten en zo vredig, ja, daar, ben, daar ben ik eigenlijk nooit nee, geweest. Ik
0: moet, ik moet wel zeggen, onder de douche is dat moeilijker ja. dan in een ijsbad. Omdat dat water continu in beweging is. Dus je hebt elke oh. keer weer opnieuw dat je door dat ja. discomfort heen moet, ja. zeg maar. Ja, 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 ja. En in een ijsbad wat er gebeurt is dat je heel erg ook in je innerlijke bubbel kan zitten. Waarin je echt gewoon even helemaal kan verbinden met je lijf, met... Je innerlijke zelf, noem het maar eventjes. Een soort innerlijke punt van stilte. En ja, dat is gewoon veel toegankelijker.
1: Ja, oh, juist.
0: Juist, ja. Ja, in het bad zeker, hm. ja. Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb jarenlang uh, koud gedoucht en, uh, en ijsbaden gedaan. Maar ik ga echt veel liever in een ijsbad dan dat ik onder een koude douche ga staan. Dat
1: had ik niet verwacht eigenlijk. Want ik doe, <laughs> ik doe alleen het douchen, het koude douchen. Maar dat ijsbad heb ik nog nooit geprobeerd eigenlijk.
0: Ja, wordt de word volgende challenge. <laughs> ik
1: wil het wel doen inderdaad. Dat lijkt me echt tof, ja.
2: Ja, maar heeft iedereen zou iedereen dat kunnen doen?
0: Een ijsbad? Ja, mag Iedereen die in gezonde staat verkeert, oh ja, zou ik zeggen. Ja. Er zijn contra-indicaties en er zijn een aantal, aantal uh, ja, medische indicaties waarmee je het beter helemaal niet kan doen. Maar het zijn er niet veel. Dus echt heel veel mensen kunnen het doen. Ja. Ja. Ja, en ik zeg ook wel eigenlijk altijd boven de 18 jaar. Kinderen kunnen het supergoed, maar het is gewoon belangrijk dat het van het kind zelf uitgaat en niet van de ouders.
1: Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Denk je ook dat het uh, voordelen heeft voor iedereen? Of is er een groep mensen die het beter eigenlijk... Ja, die het niet hoeft te doen. Daar is het geen goed idee. Ik even.
0: denk... Uh, ik denk sowieso dat het heel lastig is... om in absolute te praten überhaupt ja, in dat, het leven. Ja, dat is zo. Um, maar het... Zeg maar algemeen... Durf ik wel te zeggen dat het voor iedereen voordelen kan hebben... maar er zijn zeker uitzonderingen. Ja. Um, en uh, ja, ik zou ook zeker zeggen... weet je, op, op het moment dat je, uh, dat je juist geneigd bent... om heel streng te zijn voor jezelf... en heel graag wil dat dingen lukken... en um, ja... ...ja, gewoon echt hard bent voor jezelf... ...en je wil meer naar de zachte kant bewegen... ...dan weet ik niet of het altijd handig is... ...om met een ijsbad te werken. En ja. zeker niet uh, onder bijvoorbeeld... ...een wat meer uh, mannelijke, adrenaline-gestuurde begeleiding. Ja, ja, want ik zie dat het is discipline
2: in. dingetje ja. Dat Zo ja. zag ik altijd het ijsbad. Ja,
0: en dat kan het ook zijn... Um, maar als iemand al heel veel discipline heeft en die zit vol stress, van super streng zijn voor zichzelf, weet ik niet of het ijspad dan op die manier benaderen het beste is wat je kan doen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar wat, wat moet je dan doen? Of misschien wat groter, hoe weet je überhaupt dat, dat, dat je in zo'n situatie zit dat je um, daar wat aan moet doen? Dus bijvoorbeeld, hè, dat, ja, ik, ik weet, jij komt mm -hmm. dan op je, pot, op je mm -hmm. pad dat je verie nodig hebt, maar hoe, hoe weet je dat je, <laughs> dat je iets nodig hebt? Dat je, dat je zo'n onderliggend. ...probleem hebt? Ik,
0: ik... ...ik denk... ...dat je... ...heel eerlijk... ...dat je dat gewoon weet... Mm -hmm. ...van jezelf... ...als je ook durft... ...te luisteren... ...naar misschien de dingen... ...die je oncomfortabel vindt. Dus niet alleen maar... ...luistert naar... ...bijvoorbeeld... ...om even het voorbeeld aan te stippen... ...van weet je... ...ik dacht op een gegeven moment... Toen uh, ik met Wim Hof in aanraking kwam voor de eerste keer... Uh, had ik juist heel erg de overtuiging dat ik zachter moest zijn voor mezelf... en dat dat met Wim niet zou gaan werken. Mm -hmm. En uh, toch was er een stemmetje in mij die zei... ja, maar dit gaat echt heel goed voor jou zijn. Ga het nou maar gewoon doen. Take a leap of faith, zeg maar. Ja. En ik had tot dan toe altijd in mijn leven had ik geluisterd naar dit stemmetje uit mijn hoofd. Mm -hmm. Dus echt de mind ja. die, die het overnam... En nu voelde ik echt van... ja, maar wacht. Ik heb dat altijd gedaan. En het, eigenlijk heeft het niet voor me gewerkt. Wat als ik het nu eens anders ga doen? En ik ga toch luisteren naar die innerlijke stem. En ik... ik ja. Ik denk ook dat dat de reden is... waarom dit voor mij een soort sneltreinvaart... mijn hele innerlijke proces heeft aangeslingerd. Omdat ik eindelijk een keertje luisterde... naar mijn eigen intuïtie. En wat er voor mij werkelijk belangrijk was... in plaats van naar alle verhalen die ik mezelf vertelde. Ja. En... Um, ja... Dat, dat is eigenlijk wat ik wel iedereen zou willen. Um, ja, waar ik iedereen eigenlijk toe zou willen uitnodigen. Om gewoon te durven vertrouwen op die uh, ja, eigenlijk die kant van jezelf. En ja, hoe, hoe moet je het noemen? Is het intuïtie, is het gevoel, is het innerlijke stem. Ik denk dat iedereen daar ook weer andere woorden aan geeft... en dat is misschien niet zo relevant ook hoe je het noemt... maar je weet, je weet wel als er, ja. als er iets belangrijk is waar je naar luistert. Dat je daar naar luistert, zeg maar. En, um, ja, en sommige mensen die kunnen daar niet naar luisteren... en die maken een heel ander proces door... maar die komen dan per ongeluk of per toeval <laughs> of per lot... <laughs> komen ja. ze uiteindelijk ook uh, bij de dingen terecht die belangrijk voor ze zijn
2: ja, nou dat is in ieder geval wel geruststellend. Ja. Dat, dat, dat en sommige er...
0: mensen ook nooit, hè? Oh,
2: dat is dat minder, minder geruststellend. Ja, oh.
0: ja maar dat is zo grappig, want ik, ik werk dus ook veel met um, en het is niet, niet om, om nu een soort heel pessimistisch, uh, 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 hoe noem je dat, beeld te scheppen. Maar ik, ik werk ook veel met mensen die uh, opstellingen begeleiden. En je kan in opstellingen dus in de energie natuurlijk van een ander persoon gaan staan. En ik heb al wel eens meegemaakt dat dat er dan zeg maar tegelijkertijd van de persoon die je representeert de, de aardse zelf en de hogere zelf tegelijkertijd in staan En ik geloof dus echt dat mensen ook een aardse zelf en een hogere zelf hebben. Dat eigenlijk de aardse is wat je nu beleeft zeg maar in ja. de aardse 3D realiteit. En de hogere zelf die kan het meer overzien en die weet ook wat de ziel wil leren hier.
1: Is dat de intuïtie? Um,
0: ja, dat, dat staat in verband. Ver, in verband, verband ja. met je okay. intuïtie, ja, ja. Zo, zo durf ik het wel te noemen. Ja. Um, en die hogere zelf, die weet dus eigenlijk ook de les die jij in dit leven wil leren. En dat ik dus bijvoorbeeld iemands moeder representeerde. En die moeder die zat helemaal uh, in de greppel en trok allemaal moeilijke situaties aan. En uh, was ziek en weet ik veel. En uh, haar dochter vond dat allemaal heel ingewikkeld. En toen zei haar hogere zelf zei tegen mij, ja maar dit is wat ik wil ervaren in dit leven. Dus laat me nou. Hmm. En dat is ja, eigenlijk precies ook wat, wat mijn vader uh, op een bepaald niveau ook heeft verkozen. Dus ik stond in die situatie en dacht, ja, dit herken ik echt volledig. Um, omdat ook zeg maar ongeluk kunnen ervaren, kan een zielsverlangen zijn. Dus kunnen ervaren dat dingen juist niet werken, ja. dat er donkerte bestaat... dat het hmm. complex is, dat het pff, zwaar is, dat kan een zielsverlangen zijn...
2: Maar het is dus wel belangrijk dat je naar die hogere zelf luistert. Ook als je je aardse zelf het er niet het in maakt nou,
0: nee, Het is niet per se belangrijk, want je leeft je leven toch wel. Maar het mm. maakt het makkelijker. Het maakt het lichter. Want mm. stel nou, weet je, jij, voor, jij weet ik veel... Nou, niet jij, maar een persoon heeft ervoor gekozen om heel veel tegenspoed te ervaren in het leven. En die weet van zichzelf, ja, maar dit is wat ik wil. Je, als je dat voelt in dimensionele lagen, dan is eigenlijk de 3D, die is aan het creperen, zeg maar. De aardse realiteit. En de hogere zelf, die lacht zich kapot. En die denkt, yes, eindelijk. Hier heb ik zo lang op hey. gewacht. Als je dat weet van jezelf, dan wordt het hier aanwezig zijn, in, in die donkerte, wordt ook minder zwaar. Ja. En... Soms denk ik ook, ja, misschien is het allemaal gewoon een verzinsel... wat we met z'n allen hebben bedacht, wie zegt dat het waar is. Maar juist door hierin te geloven wordt ook het leven lichter. Ja, sowieso. Dus voor mij is het gewoon een bewuste keuze... om het leven op deze manier ook te zien. Ik denk, ja, dit voelt voor mij gewoon licht en leuk en rijk. En... Ja,
2: geweldig, ja. ja. Ja, nou, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de aflevering... En we vragen onze gasten altijd een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of je...
0: Oh, op... ben ik helemaal vergeten. Dat is helemaal niet <laughs> erg. Oh, oh. Want we
2: zitten toch al op de tijd. Dus dat is dan eigenlijk misschien juist heel goed. Ja, inderdaad. Dus dan vragen we ook altijd onze gasten een tip te geven... Ja. voor iedereen die luistert. Uh, als afsluiter.
0: Hmm, een tip, gewoon generiek? Of waar, waar mag ah, de tip op gaan? Het liefst even
2: een beetje met geluk of inspiratie te maken. maar ja, maakt niet het verzin niet. <laughs> Hoeft niks met geluk te maken te hebben. <laughs>
0: Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... Love yourself, because you're beautiful.
2: Nou, dankjewel. Ik
0: denk dat je daar heel gelukkig van wordt, toch? Ja,
2: zeker. Ja, ja nou, heel erg bedankt.
0: Jullie je ook. Dankjewel. Jullie ook.
2: Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd of bent geraakt. Iedere zondag om tien uur komt er een nieuwe aflevering online op
1: YouTube, Spotify...